0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: uma boa noite a todos hoje 17 de maio de 2019 Iniciamos mais um encontro do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, e hoje estamos aqui na agradável companhia do nosso querido Marcos Melo, do nosso querido Leandro, e lamentamos a ausência dos demais amigos que hoje não puderam comparecer. Em especial, o nosso querido Afonso, o nosso querido Guilherme, o nosso querido João e também a Fátima. Saudades, Fátima. Um beijo carinhoso. Muito bem. Hoje nós vamos estudar, na primeira hora, o capítulo 21 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Haverá falsos Cristos e falsos profetas. E, na segunda hora, estudaremos o capítulo 37 da obra Nosso Lar, capítulo intitulado A Preleção da Ministra, a Ministra Veneranda. Ela e o governador, quando André Luiz é, relata a história, apenas ela e o governador de Nosso Lar teriam tido a felicidade de conhecer Face a face, o Mestre. Que inveja, hein? E nós achamos que, porque nós temos um sorrisinho, que nós fizemos alguma, alguma benfeitoria para alguém, que no dia seguinte nós vamos nos encontrar com o Mestre. <risos> Muito bem. Então, lá no capítulo... Vigésimo Primeiro de um O um Evangelho Segundo o Espiritismo Então há algumas passagens das anotações dos evangelistas Que merece ser lida Merecem ser lidas não somente porque são palavras do mestre Mas também pela preservação da energia poderosa dessas palavras atravessam 20 séculos e nos mantém o convite permanente para que sigamos esses conceitos a árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do de que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículos de 43 a 45. Sensacional, né? A boca fala do de que está cheio o coração.
2: Irudito, né? É um jeito muito bonito de, de, de escrever que Lucas tinha.
1: Exato. E uma outra passagem lá do evangelista Mateus, e que faz parte do sermão do monte, que hum. se encontra. No capítulo 7, versículos de 15 a 20, nós vamos encontrar o seguinte pensamento. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter conosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los, eis, pelos seus frutos." Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la, eis, pois, pelos seus frutos. Então vejam vocês que é, no judaísmo, né, Jesus era judeu, a sua cultura judaica, a sua língua hebraica ou aramaica, né, que eram as línguas correntes daquela época... os seus hábitos eram hábitos judios, judeus... e é, evidentemente que a árvore ela tem um símbolo muito grande no judaísmo... e a tal ponto que Jesus deixa claro em várias ocasiões... que é preciso dar, dar frutos... por quê? porque através da análise desses frutos é que nós vamos poder definir se somos árvores boas ou não. Muito e bom. uma árvore que está carregada de frutos e de bons frutos, é muito comum, quando essa árvore se destaca, o que, que a gente fazia na infância? A gente não pegava pedras não. e atirava para acertar a manga, a manga e a manga, de, de, a manga cair para a gente poder se alimentar? O abacate e assim por diante um bambu, ficava batendo lá no ar um bambu, ficava
2: cutucando Subia no galho, né? fica ficava batendo, <risos> batendo.
1: Então, <risos> quando você está diante de uma árvore Que dá bons frutos Tem um determinado momento que o pessoal joga pedra é. Joga pedra, mas no sentido para destruir a árvore, né? Não. Então, tem essa figura também, né? Que, que é uma outra reflexão Uhum mas, em relação aos profetas, nós devemos estar atentos sobre esse ensino do mestre, né? Que é um ensino simples e claro, né? A árvore boa não dá maus frutos. A árvore má não dá bons frutos. Vamos fazer só essa última leitura? Aí a gente entra mais detidamente na, na, na definição do que é profeta na definição do que é o verdadeiro profeta na definição do que, do que são os, os profetas que se desviam muito bem essa outra passagem se encontra no, no evangelho de Mateus lá no capítulo 24 o capítulo 24 do evangelista Mateus é o capítulo conhecido como o capítulo do sermão profético profético ou sermão escatológico então tem muitas profecias que Jesus fez lá nesse capítulo 24
0: uhum.
1: algumas já aconteceram e outras estão por acontecer ou estamos vivenciando uhum. tem de cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim... Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente porquanto falsos Cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. De seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Muito bem, profeta, amigos, é uma palavra de origem grega e que significa mensageiro de Deus ou mensageiro da palavra de Deus, mensageiro do ensino de Deus ou ainda intermediário dos ensinos de Deus dos ensinos do alto uhum. porque Deus diretamente não vai dar um ensino ele vai se utilizar dos benfeitores espirituais daqueles espíritos mais elevados mesmo porque Deus tem coisa mais importante para fazer né? <risos> tem que cuidar da gravitação universal agora nós sabemos que não é só o, um universo né, tem o conceito dos multiversos é, tem que cuidar de cada folha que cai cada célula que está funcionando meu Deus, Deus tem muita coisa para fazer tem, né? tem então Deus coisa. não vai falar diretamente
3: é. não vai se preocupar com isso
1: é. agora os benfeitores espirituais que são os seus é, vamos dizer assim os seus funcionários de alto escalão, eles sim em nome de Deus vão trazer esses ensinos então, profeta, como vocês veem, é um intermediário. Intermediário é o quê? É um médium. É um médium. Intermediário é um médium. Sim. E todos os profetas lá do Antigo Testamento, ou daquilo que nós convencionamos chamar de Antigo Testamento, mas que seria melhor apropriado se disséssemos primeira revelação, então, até Jesus é a primeira revelação. De Jesus até a doutrina espírita É a segunda revelação Sim E a terceira revelação que eu, eu É agora a doutrina do, espírita Isso do não consolador. significa que Não significa absolutamente Que a doutrina espírita é melhor do que as outras Que nós espíritas somos melhores do que os outros Muito pelo contrário Sim, né? Temos múltiplas imperfeições E nós sempre batemos naquela tecla né, Do Leon Denis quando ele diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas os seus conceitos vão demonstrar e vão se transformar que o Espiritismo é o futuro das religiões. Né? Isso mesmo. Os seus conceitos vão, vão acabar sendo abraçados pelas mais variadas filosofias religiosas. Muito bem, então o profeta é isso, é o intermediário da, da palavra ou dos ensinos de Deus. Agora, quando o profeta vem e traz esses ensinamentos, que são ensinamentos é, caracterizados por, por uma alta espiritualidade, por um alto nível de espiritualidade, de trazer os ensinos de elevada moral, ensinos, é, ensinos que, eles, que muitos deles nos trouxeram com objetivo de nos transformarmos para melhor, tanto é que no finalzinho aqui você se lembra, quando Jesus diz que a, é, aquele profeta que não agiu corretamente... Toda árvore má será lançada ao fogo. ao fogo. E lançada ao fogo significa que o fogo tem o poder de... Renovar, de... de, de, transformar, de transformar, de renovar, uhum. entendeu? É. Então, não é que vai ser lançada ao fogo e nunca mais vai sair de lá, né? Então, aqueles, aquele, aquelas árvores que não tiveram bons frutos, elas vão fazer uma reflexão mais profunda na sua caminhada evolutiva uhum. e vão fazer as correções necessárias. Uhum. Né?
2: A gente vê a responsabilidade do profeta, do médium, do Exatamente. intermediário.
1: Exatamente. Por quê? Porque aquilo que ele ensina tem que estar em consonância uhum. com os seus atos, Sim. com o seu comportamento. Perfeito. Porque se ele não estiver em consonância vai entrar em contradição vai ser vai haver uma incoerência e essa incoerência essa contradição vai ser um fator de decepção de Sim. frustração hum. de desestímulo para aquelas pessoas que o cercam para aquelas pessoas que o admiravam na sua exposição na exposição dos seus ensinos morais, só que você vê que o cara não pratica.
2: Sim. E isso acho que até vale para várias... No
1: nosso dia a dia. No nosso dia a dia,
2: até para as nossas profissões, nós recebemos dons, né? dons, divinos até, de ser músico, de ser médico, enfim. São dons que Deus nos concedeu a inteligência, a força de vontade para estudar, tá? E se você utiliza esses dons para fazer alguma coisa que não é boa? Né? Você usa esse dom, essa inteligência, essa força de vontade para fazer o mal. Então você não está também em consonância. Né? Há uma Com
1: perversão, uma há um, pervers... desvio. Um, desvio. um desvio. Um desvio de
3: rota, né? E há um desvio prejudicial. Precisa ser
2: reparado.
3: Precisa ser reparado. É um é. desvio de caráter até comportamental, né? Você, Exatamente. Você pega um exemplo, Por exemplo o exemplo por exemplo é redundante mas o exemplo de Hitler que ele tinha ele dominava a oratória
0: sim, e é através da
3: oratória ele tinha um poder de convencimento tremendo e, e aí nós vimos aquilo nós vimos tudo que ele acabou fazendo né? é. É, ele fascinava
1: a multidões sim, né sim. ele sim. era um fascinador só que também ele ao mesmo tempo é isso que é isso que poucos enxergam né Leandro você lembrou da história então eu, eu aproveito para fazer isso para fazer essa reflexão porque ao mesmo tempo que ele, ele era um fascinador de multidões ele também era fascinado sim então
2: Se ele era fascinado
1: pelos, pelos espíritos é, pelos espíritos imperfeitos que o assediavam uhum. e, e esse fascínio contribuía para que ele fascinasse as multidões né? a tal ponto que os nossos irmãos... Alemães, né, quando se fala da Segunda Guerra Mundial, até hoje eles se sentem envergonhados né, por tudo que ocorreu.
2: Sem dúvida. É. Outro exemplo aquele, nós já, já até citamos em outros programas, Marcelo, o Jim Jones.
1: Sim, Lembra? Jim, Jones, Jim Jones. E depois no programa do Chico Anísio, ele fez uma, um uma sátira, né? É. uma sátira,
2: o... Jim Jones. O, aquele reverendo, né Jim Jones, que na Guiana acho que na Guiana, se não me
1: engano não foi me lembro se foi a Guiana a francesa é, acho que foi a Guiana a francesa é, que
2: levou foi, foi
3: na Guiana, não na francesa não é? ah, na, Guiana, Guiana.
1: Só, na Guiana levou aí centenas de
2: pessoas ao óbito, ao, ao desencarne
3: 918 para ser preciso
2: 918, 918, obrigado Leandro que foi fascinado por um um, um, um Profeta, Um falso profeta, né?
1: Uma falsa promessa de que é, se todos se suicidassem, atingiria o, o paraíso.
2: Nossa senhora,
1: que coisa, né? Que absurdo. Então, e se nós nos deixarmos envolver, é. infelizmente por isso que por isso que quando você, é, por isso que se você segue Jesus olha eu sou o seguidor de Jesus Sim, sou então cristão. tudo bem então você vai seguir o caminho de Jesus só que tem que seguir os ensinos e se comportar Sim. de maneira correta né Jesus
2: falava em É, assim, exatamente no país, suicídio nunca né? é verdade
1: então se você seguir Jesus tudo bem você sabe que Jesus tá lá no alto, tá no caminho reto, então tá tudo certo. Uhum. Agora, se você vai seguir uma pessoa que a árvore não produz bons frutos, você vai correr o risco de ir com essa pessoa para o abismo. Sim. Se ela for para o abismo, você vai junto com ela. Sem dúvida. Essa semana eu fiz a, a exposição lá no, no Paulo de Tarso, né? Uhum. Eu fiz na quarta e na quinta, né? Não sei como é que os caras Sim. me aguentam. Né? <risos> Aí eles... É... Eu peguei e falei isso. Falei, olha, é, eu estou procurando aqui, eu venho aqui para falar, né, sobre os ensinos de Jesus, tal. Mas vocês não queiram me seguir, entendeu? Uhum. Se vocês me seguirem, vocês vão correr um risco grande, porque eu posso ir para o abismo e aí vocês vão juntos, né? Uhum. É lógico, eu, tô, eu não estou querendo senhor. que ninguém me siga, né? Pelo amor de Deus, né? É, só estou dizendo que, mesmo porque eu não me acho, eu me tenho certeza, uhum. né? Só no Instagram. É, tem a Santa Passé uhum. no, no Instagram, No né? Instagram. E, e aí, eu, o, o, aí, eu, aí eu expliquei essa história, né? Que se você segue Jesus, beleza, aí você está no caminho correto, Sim. né? É o caminho da segurança. Agora, se você vai seguir outras pessoas, a gente só vai saber se a árvore é boa ou ruim lá na frente. Uhum. Verdade. Às vezes a gente pega uma fase de uma determinada pessoa que essa pessoa está numa fase boa, tudo bem. Mas se ela se desequilibra e lá no final da, da existência dela nós vamos fazer uma avaliação e, e essa árvore não era uma árvore tão boa assim, Sim. você foi junto com ela. Sem dúvida. Né? Agora, Por isso que num determinado momento, só para terminar esse pensamento, uh -huh. num determinado momento, o que, que Jesus fala dos fariseus? São uh -huh. cegos. Hipócritas e... Então, não, são não. cegos... É, cegos seguindo outros cegos, né? Então, quando os cegos seguem outros cegos, o risco de cair no abismo é grande. Isso aí. Né? Uhum. Desculpa é. aí o... Não, não, perdão. Não, só para lembrar, ah, assim, não.
2: nós estamos falando na mediunidade, né? É... A gente tem relatos na Bíblia, mesmo no Antigo Testamento. Quantos e quantos médiums foram relatados? Né? Médiums mesmo. né que, que tinha, ouvia, né, ouvia disse que ouvia Deus. Né? Mas na verdade, como você até falou, né, Marcelo? São benfeitores. Que ele era um médium. Um médium? Né? Como foi? Médium de audiência. médium de audiência. E como foi a, a linhagem dele? Tiveram diversos médiuns José,
1: não, José José interpretava sonhos Sim, sonhos O Chanceler de Ferro, e um livro maravilhoso Vocês leram uhum. O Chanceler de Ferro? Não, não li. não li Então, o Chanceler de Ferro é um, um, um romance Eu falo romance é, porque é um estilo de romance né Mas é, conta a história de José do Egito é, aquele mesmo José que os irmãos venderam tal, um né? escravo, tal. Venderam para os escravos hum. aí Ele foi para o Egito E ele se tornou assessor direto do faraó é. Por isso que o nome do livro é O Chanceler de Ferro E ele tinha um conhecimento
3: espiritual Impressionante Era um médium e, e... É um livro ditado pelo espírito Conde John Wilmot Rochester, Rochester. Para médium russa Vera, Vera Krizanovs. Krizanovs. Krizanovskaya. É Krizanovskaya, é. Né? acho que é isso. Esse pronúncio é correto. Um... interessante, hein? É isso A lista vai pra lista. Vai pode pra lista, pode, pode colocar na lista. lista. E o final é surpreendente.
1: Lista. viu ah. O final é surpreendente. porque é um eu, eu, assim, eu queria ler algo
2: do, de José. É. Porque ele, 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 ele tinha essas visões, ele tinha sonhos, e os irmãos achavam que ele era louco. Além de terem uns um certos ciúmes dele, porque ele era um dos mais. Querido, mais né?
1: querido lá pelo, pelo pai pelo agora não me lembro, acho que era, Jacó, Jacó, era
2: pai. É, Jacó e aí aconteceu tudo aquilo né e aí você vê, a mediunidade não deixa a pessoa nesse sentido que ele foi para o Egito, trabalhando como escravo na cozinha, eu li isso, eu respeito, ele trabalhava na cozinha, no faraó e, só que ele tinha sonhos, sonhos, sonhos e o faraó é, eu não sei, não me lembro que tinha
1: sonhos era o faraó
2: ah, isso, o faraó tinha sonhos é. e queria que José... É, aí indicaram, olha, tem um rapaz na cozinha, um, um escravo, que ele tem visões, ele interpreta sonhos.
1: É, e que os assessores não conseguiam explicar. Exatamente. É.
2: E aí ele teve uma audiência, o chamou, o José, é. né, e José disse a ele que a, e haveria um período de abundância, porém depois um escassez muito grande que era para ele guardar cereais.
1: Sete vacas gordas e sete vacas magras. Olha só que interessante.
2: Interessante,
1: né? Quem que vai não, pensar não, um bem. negócio desse? Se você se colocar lá na época, né? Quem que vai hum. imaginar? Sim. Da onde sete que vem sete vacas da onde gordas? para isso, né?
2: Exatamente. As
1: sete vacas gordas significavam sete anos de fertilidade e sete vacas magras, sete anos de, de, dificuldade, de dificuldades
2: né? Vamos e aí assim. ele acertou né
1: então só que o ele
2: passa um, quando ele faz um a, a
1: interpretação é porque ele já tinha aprendido com um mago chamado Shebna um mago chamado Shebna é, que ele era ele era da Pérsia da antiga Pérsia e esse mago ensinou as coisas espirituais para ele hum. e também desenvolveu a mediunidade tanto é que que antes dele falar com o faraó, é aí que por isso que é legal esses detalhes, né? Uhum, antes isso, de falar com o faraó, ele ele faz uma uma concentração lá nos aposentos dele
2: uhum.
1: e inclusive colocava não sei se era uma, uma vasilha com água Uma coisa assim, entendeu? Uhum. Mas na verdade essas coisas é só para se concentrar Sim, sim Não é porque é, E aí
2: se ligar, e, é, Nessa concentração se ligar.
1: Isso, Nessa concentração é que ele teve essa. É. Ele pôde fazer essa interpretação E depois veio Moisés Então, só que aí como ele interpretou corretamente Ele ganhou notoriedade sim, Passou a se fazer e, parte do, do, do E do, ele do, passou do, a pertencer do, Ele era é. uma espécie de primeiro ministro ele se transformou em primeiro ministro.
2: Puxa vida. Braço direito do faraó.
1: Braço direito do faraó. O livro é sensacional. Ah,
2: eu É mirei.
1: sensacional. Mirei. Vocês não têm ideia. Vale a pena. Lindo,
2: lindo. Legal. Muito bom. Então, boa.
1: mas é interessante a gente tocar nesse assunto porque muitos <risos> até hoje pensam que profeta é aquele que faz predições uhum, é sim. aquele que faz previsões. E não é. E não é só isso. Uhum. Né? Não, não é não só é. isso que caracteriza o profeta. O, o, o verdadeiro profeta, ele, ele é uma pessoa dedicada ao bem, Sim. ele é uma pessoa que tem um comportamento coerente com aquilo que ele ensina, Sim. ele é, um, ele é um, um, uma pessoa que as suas realizações refletem o que se passa no seu mundo íntimo. Entendeu? Uhum. E outra coisa, ele ele não precisa ficar fazendo propaganda de si próprio ele vamos dizer assim, ele é descoberto pelos outros Sim. as outras pessoas é que vão falar olha, vai lá assistir a preleção do Divaldo porque aquele cara é bom uhum. entendeu? Sim. olha, vai lá na época gloriosa do Chico né? naquelas, naquelas tardes de sábado insuperáveis e inigualáveis né Quantas pessoas que ele não consolou, quantas mãos generosas que ele não estendeu para quantos que o procuravam, né? Lá em Uberaba e anteriormente em, em Pedro Leopoldo. Pedro Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo. É. E mesmo uma reportagem difamatória nos anos 50 não destruiu revista, a dizer. sua reputação. Por quê? Porque ele, era port... ele Chico, era portador de uma moralidade elevada. elevada. Sim. Tanto é que uma vez disseram assim para ele, né? É... Chico, em breve, logo um dia você vai cair. Uma coisa assim que foi, né? Aí, sabe o que ele respondeu? Meu amigo, eu não vou cair porque eu nunca me levantei. Olha. Entendeu? Olha só a humildade. Que humildade,
2: né? E. Sabe o que eu estava lendo aqui no livro da, da. A vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, do Edson de Oliveira. Eu sempre uso esse livro aqui. É, que ele fala assim: aquela palavra adivinho, adivinho, ela veio daquele que teria o, o, o poder ou, não sei, a, a habilidade de prever o futuro. E adivinho. A palavra se deriva do divino Ela diz assim ó, Para deixar isso Ela derivou do divino Para deixar claro Que essa predição do futuro Acontecia por inspiração de Deus Inspiração divina
3: E olha só que interessante que Se nós interessante, pegarmos né? aqui a, a, O significado da palavra profeta No substantivo masculino Diz algo semelhante que você acabou de colocar hum. Pessoa que anuncia Os desígnios divinos Que prediz acontecimentos Por inspiração de Deus Sim. Bem parecido
2: Então, aí você acha que também Deus está preocupado em passar O número da, da, da mega sena Né Deus então essas profecias serão profecias que darão algum benefício ou um alerta para alguém né? não é para denegrir, não é para enriquecer um ou outro né? que é isso que às vezes é deformado né? aqueles ditos profetas que usam talvez um dom que ele tenha realmente, mas para deformar algo que né? é que, que não era, não, deformou, ou, é, saiu do caminho do que ele deveria estar realmente acontecendo. E citamos novamente aquela novela, O Profeta, né, do Carlos Augusto Strasser, que fazia as suas, ele tinha um dom, né, e seduzido pelo orgulho, ele começa a, a, a saída do, do, do caminho e perde a mediunidade
1: tirar proveito sim você ele começa e e dinheiro aquilo,
2: é. e começa a vender vende as predições né e aí o que acontece a espiritualidade opa, opa não é essa a finalidade opa dá licença
1: Tô, estamos fora aí,
2: a partir de <risos> então ele começa a arriscar achar que ele começa a, aí virou loteria é. poderia acertar como não poderia
1: e aí perdeu, começou a perder a credibilidade. É. É. Exatamente. Uma novela de Ivani Ribeiro, né? Que fazia. Ivani na TV que colocava Tupi. Essas, essas temáticas espíritas, é, né? Exatamente. Viagem, lá na TV Tupi, a viagem, a primeira. Lindo, a a viagem. primeira. Versão, a né? primeira versão foi na TV Tupi. Foi também.
3: A viagem. É só eu assistir só a segunda versão. É, a viagem é aí já é, já é da minha época não é da sua
2: <risos> e sabe que eu creio que Ivani Ribeiro ela escrevia por inspiração porque as ah, histórias é, da Ivani Ribeiro certeza, né? as novelas é, da Ivani inspiração é, do alto né? é, eram lindas as histórias Lindo, sem maldade eram umas coisas assim não eram polêmicas é, mas eram histórias lindas novelas lindas muitas muito, histórias muito lindas, sólidas né muito sólidas
1: então outra coisa também que nós devemos ter em mente é que um verdadeiro profeta ele é ele Deus para executar a sua missão ele vai escolher alguém que ele sabe que não vai falhar que não vai falhar uhum. nem falir
2: exatamente
1: né? uma vez houve no movimento espírita né, começou a ver um zum 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 Lá no início dos anos 2000, né? Não, porque se Kardec falisse em sua missão, é, se ele rejeitasse, se ele não concretizasse a sua missão, que o espírito de Vitor Hugo, Vitor Hugo estava encarnado, né? Aquele, aquele mesmo que escreveu Os Miseráveis, escreveu tantos livros belíssimos, né? Uhum. O escritor francês, que era espírita, né? inclusive, né? É, ele uh, que se o Kardec falhasse quem assumiria o posto seria ele, Vitor Hugo aí eu fiquei com essa, com essa conversa no ouvido, né sabe essas conversas de bastidores do movimento espírita né? uhum. aí eu fiquei com isso na cabeça e teve lá uma uma conferência lá do nosso querido Divaldo e eu pude me aproximar dele lá e perguntei pra ele, né falei, Divaldo, é até numa conversa e no movimento espírita, assim, assim, né? É verdade que o Vitor Hugo é que assumiria o posto caso Kardec não levasse adiante ou caso Kardec falisse, o professor Rivaio, né? É, aí, então, o Divaldo falou, meu filho, esses espíritos de alta hierarquia, a possibilidade de falhas dele é zero é zero. Puxa. É, legal. Então você vê que impressionante, né? Impressionante. Num determinado momento, porque você fica naquela, né? Poxa, será que é verdade, tal, né? É. E aí você fala, pô, então será que seria o Vitor Hugo? Aquela curiosidade van, né? Uma curiosidade meio besta uhum, uhum. E aí, mesmo numa curiosidade van, o nosso querido Divaldo traz um ensinamento, né? É. Que Deus se ele se uhum. utiliza de espíritos de alta hierarquia que ele sabe que não vai falhar assim.
2: sem dúvida e Jesus é, convocou ao trabalho Saulo sabendo que Saulo não falharia né? impressionante, impressionante. Damasco, né? convocou a pessoa certa Exatamente. é esse Paulo e, e aí ele se transformou num dos ícones também, Exatamente. né? Exatamente. Ele Foi até não só fim,
1: aderiu ao pensamento como ele se converteu, né?
2: Quer é, se converter. Ele se
1: converteu. Que aderir é uma coisa.
2: Exatamente. Né?
1: Converter-se né? outra coisa. Você vez. acreditar
2: em Jesus, que ele. Não. Ele só não só acreditou <risos> como a partir daquele momento né? ele ele foi um cristão na acepção da palavra ele seguiu os passos do mestre tudo que o mestre o né, que era escrito através e dizia do mestre ele, ele foi, divulgou, difundiu ampliou Cumpriu os conhecimentos, né? Levou o mestre a, a quem não, não, não conhecia. Você imagina
1: que cena bonita que deveria ser, oh, né, Marcos? Sim, Sim Marcos. É, não, não tô no... Essa, a cena da estrada de Damasco, ah. pelo, pelo amor de Deus, está né, é. acima de qualquer qualificação. Mas o que eu ia falar é o seguinte: você imagina que cena bonita que deveria ser quando o Saulo, que já era Paulo, quando ele se unia com os seus amigos para escrever as cartas. Sim. né uhum. e outra coisa curiosa né que não chegou ao nosso conhecimento porque o, o Paulo quando ele escrevia as cartas ele estava respondendo os os, os conflitos, que trazendo as notícias para ele né? é, as dificuldades questionamentos os questionamentos, né? os questionamentos da, das igrejas que que queriam orientação dele Paulo né então por, é carta aos Tessalonicenses é porque os tessalonicenses Estavam com algumas dúvidas Com alguns questionamentos Com alguns conflitos E eles queriam Uma, uma iluminação né? Eles queriam uma orientação Aí o, pelo, pelo que está escrito na carta Dá para você ter uma ideia Do que estava ocorrendo Mas não dá para saber exatamente O que acontecia Por uhum. né? o Por exemplo o, o Haroldo, numa das preleções que eu ouvi, sobre o, dele sobre o Paulo de Tarso, ele diz que é, em Corinto havia denúncias de, de, de relacionamento, é, como é que, é que a gente fala quando é na mesma família? incesto,
2: incesto relacionamento, né?
1: incestuoso. Incestuoso. Uhum. relacionamento incestuoso. Relacionamento incestuoso. Uhum. Por isso que uma das orientações lá, a carta de Paulo aos coríntios, ela é muito impregnada da, dessa, desse amor transcendental, desse amor ágape, uhum. desse amor né, que não espera recompensa, porque a comunidade de Corinto era uma comunidade que
2: era bem tinha pesado muito, tinha é. muita
1: sensualidade sim, tinha Entendeu?
2: Ele, e numa das passagens, inclusive ele fala que ele chega no porto né ele, ele vê a cena a cidade, não sei se ele não entra uma das passagens não sei, Marcelo, estou tentando eu acredito que eu tenha lido algo assim que ele ficou chocado como é que estava a cidade quando ele passa por Corinto Paulo descreve é, não Paulo descreve, digo no livro Paulo né é, Serra. Serra, é. Estou tentando me lembrar os detalhes Mas eu, mas eu me lembro é. de uma coisa assim Que no meu porto ele, ele parece que se retira ele, Boa a coisa estava muito é O trecho
3: feito. do livro fala, é, eu, eu tô me lembrando um pouquinho Ele, é. ele visualiza da, da embarcação que ele estava Isso, é. E ele decide Não descer em hum. Corinto por conta dessa. Isso. Lógico, ele deveria, obviamente, ter a mediunidade mais aflorada para aquela época. E ele já sentiu que a energia ali estava bastante densa. É, é eu não me lembro dessa. É, me detalhes,
2: parece que né? sim, eu me lembro era... de alguma coisa assim.
3: Até bom, acho que eu vou reler o Paulo e Estevam
1: só para procurar. <risos> Mas,
2: assim, e. Paulo era acompanhado por Estevam, né? Estevam. Então ele estava junto, numa dignidade superaflorada, amparado por um espírito de, de alto, uma alta enregadinha na autoenarquia.
1: Porque é um esteve era puro, cristão
2: não? sem mesmo. Ele, ele e, tinha as idências. É você tem conhecido o mestre sem ter lido nada do mestre. Ele era um cristão de coração. que conta Antes, a história, de, conhecer antes de conhecer o mestre.
1: Que aí depois, quando ele chega na Igreja do Caminho, ele aí, tem acesso nossa, ao, às
2: anotações ele, ele pega as anotações.
1: ele fala isso. Né?
2: É isso. Quer dizer, ele já seguia aqui. Encontrei, né? Encontrei. E ele já falava isso. Assim, pedia pro pai, naquela época que o pai se revoltava. Ah, Marcelo, Exato. tenha paciência, pai. Não se revolte. Ou seja, ele era todo amor. Tá? Enfim, mas é, é belíssima história. Leiam esse livro, quem não leu. Sensacional. <risos> Lindo, lindo.
1: e tinha, tinha alguns falsos profetas lá que eles encontraram Puxa vida como tinha. É, então tem o, uma, uma mensagenzinha intitulada <risos> impostores de hoje que vale a pena essa reflexão da obra vivendo o evangelho então o nosso querido André Luiz ele diz assim em todas as épocas existiram os falsos profetas acenando com novas revelações em nome de Deus na atualidade, porém Tais impostores Estão camuflados Estão escondidos uhum. Nos meios religiosos Semeando dúvida E confusão Semeando dúvida e confusão E evidentemente que No meio espírita também Não está isento uhum. De encontrar Sim. Esses falsos profetas
2: Com certeza hum,
1: Aparentam contos. Por quê? Porque o Espírito é, antes de tudo, homem e, como tal, é imperfeito. Perfeito, sim. Aparentam humildade, mas tiranizam seus seguidores. Então, quer dizer, você vai conversar com ele, ele fala com aquela voz mansa, aquela voz... Já reparou na prece, né? Na é. prece é muito comum, na prece as pessoas mudam a voz, é. né? Fala uma voz mais baixa, uma voz mais caracterizada assim como se fosse pura, né? E não é bem assim, entendeu? Hum, é né? sim, é bem. Mas fica uma semana com essa pessoa para ver, nossa. entendeu? E não estou não falando só, sim. não estou falando de outras denominações religiosas, estou falando da nossa também. Sim, né? sim, sim, sim. É, então quer dizer, aparentam humildade, mas tiranizam seus seguidores. Falam de misericórdia, mas aterrorizam com punições aflitivas e eternas. Punições aflitivas e eternas. Ou seja, não tem misericórdia, não tem tolerância. Hum. Referem-se à tolerância, mas perseguem outras crenças. Referem-se à tolerância mas persegue outras crenças. Imagine vocês, teve uma vez que eu fui numa numa formatura e na formatura todos sabemos que tem aquela parte lá do culto ecumênico, né? Vocês se lembram? Sim. E geralmente vai Sim. vai um representante da Igreja Católica, um representante do Judaísmo se tem judeu se formando, um representante do Protestantismo e frequentemente um, um Espírita também é chamado, né? Aí, aí, Marcos, é, Leandro, eu fiquei assim, envergonhado, entendeu? Porque o, o nosso querido amigo que foi lá é, fazer a parte do espírita, né? Que cabia ao espírita, ele... É, as colocações dele foram no sentido de que a doutrina espírita era superior às demais. Hum... Então, aí eu pergunto para vocês Vocês acham que o Espiritismo precisa de defensores nesse sentido? Não, de forma alguma Então, poxa vida, né? Poderia, poderia pensar assim Olha, Santo Agostinho naquela época já pensava, né? E pega lá os conceitos de Santo Agostinho Lá na época do, do início do Cristianismo Pega lá os conceitos de Lutero, de Calvino, né? Pega lá a parte, do, a parte moral Faz um casamento, né? Com... Uhum. Com a doutrina espírita Entendeu? Vamos unir ao invés de Separar, entendeu?
2: É, então uma oportunidade lógico, muito né,
1: Eu só estou fazendo um comentário Não, não que o, o, o nosso querido amigo Que foi falar sobre o espiritismo Lá nesse culto ecumênico Não que ele tenha Tenha preparado é, De maneira equivocada e tal, Mas que que ele poderia ter tido uma outra visão. Sim. Você está entendendo? Uhum. Não estou condenando ele, não estou, né, vamos dizer assim, né, crucificando, mas que você fica uhum. chateado. Fica, né? uhum. Então referem-se à tolerância, mas perseguem outras crenças. Anunciam os benefícios da compreensão, mas são inacessíveis ao entendimento. Olha, nós falamos que tem que compreender, compreender Só que na hora de nós demonstrarmos a compreensão Cadê a compreensão? É. É. Pregam a modéstia, mas cercam-se de todas as pompas Proclamam a caridade, mas são implacáveis na condenação Alardeiam desprendimento, mas exigem Contribuições no exercício da fé Olha só A gente tem que se desprender das coisas materiais Aí depois ó, oh, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo Tem isso, tem aquilo Apregoam o amor Mas discriminam Os que pensam De maneira diversa Defendem o perdão Mas cultivam o rancor Aos adversários Sabe aquele negócio? Eu sou muito bom, mas não mexe comigo. <risos> eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo. Mas que negócio é esse? Onde você é, é, é muito bom? É, eu perdoei, isso. mas eu não esqueço. Eu perdoei, mas é. <risos> eu perdoei, mas eu não... Eu perdoei, mas com você nunca mais. <risos> né? Não quero ver você nunca mais. <risos> Exaltam a fraternidade, mas agem com personalismo. Agem com personalismo. Ora, oh, são todos irmãos, né? Uhum. Ai, meu irmão, meu irmão. Só que a personalidade dele é que tem que se exaltar. Uhum. Diante deles, termina o André Luiz, diante deles que ainda se prendem às teias da vaidade e se impõem aos incautos, use o bom senso e a vigilância. Entendendo que esses falsos profetas de hoje, embora se digam enviados de Deus, na verdade, não passam de enganadores de si mesmos, enganando os outros.
2: Enganadores de cegos si Cegos,
1: conduzindo cegos. Enganadores, enganadores de si mesmos, Enganadores
2: de si mesmo, é forte, muito bom.
1: Enganando os outros. É. Isso que eu separei, porque foi...
2: Muito bacana. Eu, é eu li mesmo. numa das... É isso, o falso profeta, é um enganador de si mesmo.
1: Exato, enganador de si mesmo, uhum. em busca de de proveito material, uhum. em busca de tráfico de influência,
2: um é, porque às vezes, é muito grande às vezes,
1: ele não tem o benefício do dinheiro direto, uhum. entendeu? Mas ele tem o benefício da influência uhum. que vem indireta e que vai trazer
3: lucro para ele.
2: Do é poder, o,
3: o prestígio social que ele acaba tendo, né?
1: Ah, é,
2: Exato, no meio, é um orgulho, né?
3: Podemos terminar
1: essa primeira Podemos Essa primeira reflexão, primeira Podemos. hora Podemos sim Então aí nós vamos fazer a primeira pausa A nossa pausa musical E daqui a pouco retornaremos com o capítulo 37 Do nosso lar Intitulado A preleção da ministra né
3: A preleção da ministra Imperdível Isso aí, até já